0: Estamos saliendo al aire, ¿estamos saliendo al aire? Bueno, ahora parece... Ya... Vuelvo a saludar. <risa> buenas tardes a todos, donde sea que se encuentren. Había hecho un chiste porque dije buenas tardes, buenas noches, buenas, buenos días. Pensando que a lo mejor me estabas escuchando de Japón o de Australia o de algún lugar así. O a lo mejor estabas allá en España, no sé. Bueno, donde sea que te encuentres, bienvenido a este programa. Eh, no sé si es el 17 o el 18... Pero esto es, milagrosamente, un lugar donde... No no ...desde otros lugares. Bueno, parece que estamos teniendo una dificultad en la salida. No sabemos bien qué es esto, Pero, bueno, a ver... No, no me escucho para nada. ¿No será mi, mi, ¿mi aurícula? Eh. Bueno, vamos a decirle al botoncito del mute que no se mutee, por favor, porque necesitamos hacer este programa, ¿ok? Así que ojito, ojazo. <ríe> vamos a mandarles una lucecita a los botoncitos para que... Porque mira, viene pasando esto, la vez pasada nos olvidamos de grabar el programa, grabamos un pedacito nada más, ahora el botoncito se quiere mutear. ¿Qué está pasando, chicos? Quieren ¿Qué pasa? estar... <ríe> ¿Quieren estar aquí y despertarse o me están boicoteando? Se están boicoteando, para no despertarse. Yo creo que sí, que sí quieren despertarse. Y estaba escuchando y, y pensando ¿no? que tenemos muchos de, del despertar. Y mientras pensaba en eso, me, me fijo en un mensaje que me manda mi hermana Adriana, que como ustedes saben está viviendo en Panamá, con la que compartimos eh, esta idea de la no dualidad. Ella tiene un maestro que dijimos en su momento que lo íbamos a traer al programa y no lo, lo logramos todavía. Pero justamente me mandó un, un mensaje con una con un escrito de Andreas Müller, que es este... Este señor, él no, se, no le gusta que lo llamen maestro porque él simplemente dice que <ríe> él realmente tiene la conciencia de que está aquí pero que no es de aquí. Y no lo dice desde el cuerpo, sino de reconocer que estar aquí es una apariencia, que esa apariencia la da el poder de la mente que hemos utilizado para colapsarnos en la forma y creernos que somos solamente la forma. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, les quiero dar la bienvenida, decirles que acá hace frío, que tuvimos una semana espectacular, muy linda, calurosa parecía un veranito, y ahora volvimos al frío que yo estoy un poquito resfriada así que me van a disculpar si cada tanto me suena una nariz <ríe> toso un poquito vamos a tratar de evitarlo pero puede pasar <coughs> y les quiero recordar que si ustedes quieren integrarse al programa lo pueden hacer a través del whatsapp enviando mensajes al más 54 9 3 5 4 8 6 3 1 3 2 2 Te lo voy a volver a repetir. Más 54 9 35 63 13 22. Ese sería nuestro modo de comunicarnos. Y yo te voy a pedir que me escribas texto, no tanto que me envíes mensajito, porque por ahí no lo puedo escuchar. Eh, y les pido disculpas a los que me mandan mensajes a lo mejor al final del programa ya no lo leo porque estoy concentrada en lo que estoy diciendo y se me pierden. Pero bueno, gracias a todos por la participación que han tenido hasta ahora y por supuesto bienvenidos todas las personas que se estén acoplando a este programa por primera vez a donde dijimos que venimos a explorar ideas que nos saquen del estado de conciencia en el que estamos completamente dormido para recordar que somos uno, que somos la unidad y que no estamos separados de la unidad. Así que bueno, estábamos hablando antes con Ariel, le contaba un poquito del bah, que estaba resfriada. ¿Y qué me preguntaste vos, Ariel?
1: Sí, sí. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a la audiencia. Eh, te pregunté si existía el contagio.
0: Perdón, y no presenté a Ariel. Ariel es mi co que todos los jueves está aquí ayudándome con la música, con la grabación del programa y bueno que todo salga muy bien. Eh, si existe el contagio... Lo que creo que existe es un estado de la mente que hace que uno baje sus defensas corporales y que permite la entrada de algo que siempre estuvo, pero que hasta el momento no te había afligido porque tus defensas estaban altas. Y fíjate qué interesante de qué manera hablamos cuando hablamos del cuerpo. Hablamos del cuerpo como una barrera, con defensas, como, como un lugar en donde habitamos que se tiene que defender de cosas que pueden atacarlos. En realidad nada puede atacarnos excepto nuestra propia manera de pensar. Y yo pensaba, ¿qué, ¿qué me pasó? Porque la verdad es que yo vengo bien, para arriba, sintiéndome con alegría, no sé, sintiéndome presente. Cuando de repente, eh, hoy a la media tarde, me vino a la mente, ah, esto tiene que ver con una experiencia que estaba viviendo un lado de mi familia, que a mí me, me emocionó y también me conmocionó eh, y me dio tristeza. Eh, me recuerdo que, eso creo que fue el sábado, hasta me puse a llorar, me vino así como, wow, un llanto enorme. Y bueno, creo que uno después, eh, cuando tiene esas emociones, trata de liberarlas, pero muchas veces eh, en el cuerpo queda un registro de esa emoción y entonces eh, uno parecería estar indefenso ante lo que sería la enfermedad, pero la enfermedad no es nada más que un producto de una manera de pensar, porque uno piensa muchas cosas durante el día. Uy, bueno, ahora tengo que ir a Córdoba, llevar al perrito a la clínica. Bueno, entonces voy a... Está todo el mundo apestado, entonces me voy a poner gel en las manos cuando vaya al supermercado. Voy a poner gel en las manos cuando, no sé, te toque el dinero, me voy a poner... Uno hace una serie de, de cosas que en realidad dan testimonio de la falta de confianza que uno tiene en la integridad de su ser, que, que siempre está en un estado de neutralidad y que no se, no se ve ni atacado, ni tiene que defenderse de nada. Lo que se defiende y se ve atacado siempre es el ego, por eso todos los pensamientos que tiene la mente, que se siente separada de Dios, son eh, pensamientos de ataque y de defensividad. No hay ninguna persona que en algún momento no sienta la necesidad de defenderse o atacar. Y esto es producto de una sensación que tenemos todos de, de, de que sí estamos separados de la fuente. O sea, nos vemos como cuerpos, nos olvidamos de que somos mente y espíritu y cuando ocurren cosas en nuestro mundo, en este mundo de sueños, le damos sentido, le damos valor y no nos recordamos que todas las cosas que están ocurriendo están ocurriendo para que yo aprenda algo, ¿no? En mi caso yo podría decir, bueno, mi familiar está pasando por un momento duro que yo querría evitarle eh, y no puedo. No puedo porque esa parte de la Matrix no es mía. O es mía, pero no tengo control sobre esa parte de la Matrix. Lo único que puedo hacer es pedirle a mi ser que me ayude a ver eso de otra manera y, que, y hacerme disponible para, si soy llamada a hacerlo, ayudar en el momento que sea necesario. Eh, cuando el ego cree que hace cosas por el otro, eh, esa es una manera eh, confu confusa o confundida que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que hago algo por el otro cuando en realidad lo único que estoy haciendo es aprendiendo a través del otro a sanar una parte de mí. Eh, es muy fácil, por lo menos a mí me resulta fácil olvidar eso que cada cual está en su experiencia, sobre todo cuando es alguien muy muy cercano a mí alguien que es parte de mi familia. Y uno dice, ah, pero ¿y por qué no te pasa lo mismo con otras personas? Bueno, porque no he desarrollado ese apego, el apego a esa otra persona que, que yo llamo un otro, que puede ser un amigo, la pareja, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio o lo que sea. <ríe> eh, le damos más valor a lo que llamamos familia, perdón, que a lo que no es familia porque ahí es donde tenemos nuestras mayores identificaciones por eso es verdad que dentro de la familia es donde hacemos grandes aprendizajes de perdón porque nos están mostrando exactamente las cosas que tenemos que sanar nosotros o sea uno no elige un padre, una madre unos hermanos determinados porque no tiene otro remedio eh, vamos a, a vernos como un programa de computación que necesita para ser ejecutado determinadas características y esas están representadas por esos miembros de la familia que están a nuestro alrededor. Y esos son los detonantes que permiten que ese programa, que soy yo, funcione para su sanación. Entonces, eh, muchas veces nos sentimos, o a mí me ha pasado de sentirme apesadumbrada o, o sentirme impotente ante situaciones diferentes dentro de, los, de ese sistema familiar. Y he tenido que eh, aprender de esas experiencias porque las experiencias estaban basadas en las cosas que yo no podía hacer por los demás. Y eso fue muy interesante porque cuando digo esto, en mi caso yo soy tía, eh, no tengo hijos, y cuando pasa algo eh, con, con la vida de mis hermanas, de alguna manera me siento involucrada. Pero tuve que aprender con algunas experiencias que en realidad mi rol no era involucrarme directamente sin haber sido llamada sino simplemente estar ahí eh, a disposición si era llamada para para dar esa ayuda y si no mi rol era aprender a observar sin juzgar sin eh, tratar de cambiar el curso de la experiencia del otro y esto es aplicable a cualquier relación porque uno también tiene amigos conocidos, etcétera, etcétera, a los cuales querría ahorrarles, en, 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 digamos, desde la perspectiva de, del ego de cada uno, el dolor o el sufrimiento y está aprendiendo que, que no, que el otro va a hacer lo que tenga que hacer y sufrirá por el tiempo que quiera porque es su albedrío, su libre albedrío elegir ese estado de conciencia. Cuanto más conscientes nos volvemos, menos interés tenemos en sufrir, por lo cual eh, hacernos parte, partícipes del sufrimiento del otro y sentirnos mal por el sufrimiento del otro no aporta, no nos aporta. Por supuesto que nosotros todos tenemos un cuerpo emocional y nos resulta casi inevitable involucrarnos, pero el aprendizaje, y estoy hablando siempre de mí, ha sido bueno confiar en que hay un proceso para cada uno, que cada uno está siendo guiado en el diseño de su propia vida, y que hay cosas en las cuales uno puede intervenir porque así se lo requiere o uno es requerido para ello. O simplemente tiene que hacerse un lado y dejar que la vida misma, Dios, la conciencia superior o como cada cual quiera llamarlo, actúe en esa, esa parte de mí, llamado familiar, para que se produzca una sanación. Bueno... Esto que estoy diciendo es como algo que, que uno intenta practicar ¿no? pero evidentemente hay un lado que es el subconsciente que se guarda algunas cositas y creo que esto es el resfrío Entonces me contagié, no, simplemente había lo que siempre hubo cositas en el aire, bichitos, cositas y me, me volví eh, eh, apta a experimentar justamente tal vez para hacer esta reflexión ¿no? ese ese momento de incomodidad que es un resfrío eh, para lo cual hago también las cosas que hace un ego, que es cuidarse, atenderse, darse... Yo soy practico medicina miopática, o sea que, bueno, tomando algunos globulitos, algunas cositas para, para remediar este estado, ¿no? Sintiendo que... También hoy sentía mi cuerpo dolorido y decía, ay, pero ¿qué será que tengo fiebre? No, para nada. Ayer fui a Pilates por tercera o cuarta vez y hice ejercicios que no había hecho antes, así que tuve que recordarme varias veces que lo que había hecho era Pilates y que no era un tema de tener fiebre, porque... Mi mente inmediatamente iba a justificar ese dolor con Ah, estoy más enferma de lo que creo Cuando me di cuenta, no, estos son los ejercicios nuevos de Pirates que hiciste, Gabriela Inmediatamente pude relajarme Porque estuve a punto, Ariel lo sabe, y le mandé un mensaje y le Dije, mira, no sé si a las 4 o 5 este, puede ser que cancele Pero después me senté a bueno, escucharme y a escuchar un poco... Eh, también un poco seleccionar la música pero también escuchar lo que yo necesitaba e ir a simplemente hacer lo que estaba haciendo venir a hacer el programa que es lo mejor que puedo hacer para mí porque lo que te estoy diciendo a vos es para mí <ríe> y te estoy usando a vos de excusa para mi aprendizaje así que gracias por estar del otro lado gracias por estar escuchando esto y gracias también por compartir tus uh, saberes, tus aprendizajes tu conocimiento o incluso tu duda o tu pregunta Vuelvo a repetirte que te, te podés comunicar conmigo a mi celular, que es el 549-3548-631322. Bueno, y habiendo dicho esto, habiendo hecho esta apertura, vamos a escuchar un tema de Gustavo Santolaya, que es un excelente músico argentino que ya vive hace años en Estados Unidos, compositor de música para películas. Eh, compositor de diferentes tipos de música, es muy, muy creativo, muy ecléctico y hoy lo volví a descubrir buscando otras músicas y acá solamente vas a escuchar un, un tema que se llama Alma y que confieso que cuando lo escuché, no sé, me llegó profundo y me hizo llorar, tal vez eso era lo que yo necesitaba. que te haya gustado este tema tan sensible a mí me encanta la guitarra y bueno me, cuando lo escuché me, me emocioné mucho y acá tengo un mensajito que me llega de parte de Elías, me encanta lo llaman turco pero a mí me gusta su nombre Elías <ríe> dice hola Gaby buena tarde, acá presente como todos los días y más todos los jueves contigo gracias por otra oportunidad de sanar, aquí, escuchándote saluditos, mi humilde opinión sobre el contagio Creo que existe el contagio emocional y de ahí el contagio físico. Todo comienza por las emociones. Quizás te juntas con alguien que te escucha la emoción, la herida que estás transitando. Y dependiendo de las vibraciones presentes, uno puede tomar o dejar eso que te comparten, esa emoción. Empatía quizás, no sé, pero a veces nos contagiamos. Claro, gracias, qué lindo, qué linda reflexión. Y no sé si tengo otros mensajes porque si no voy a hacer un comentario. Claro, eh, también es verdad que todo pasa por el cuerpo emocional, que si yo hago empatía con vos, que me estás contando algo que para vos es trágico, doloroso, o que te tiene muy enojado, yo probablemente quiera ayudarte, te escucho, hago una escucha empática y te quiero ayudar y mm, al no poder ayudarte tal vez me frustre. Y eso haga que cambie las vibraciones, ¿no? mis vibraciones estaban altas, mi sistema inmunológico estaba funcionando bien, operativo, pero de repente algo que vos me estás tradu traduciendo a través de tus palabras, que es tu dolor, tu enojo, tu tristeza, me llega. Porque en realidad, miren, no hay nadie que está afuera más que nosotros mismos. O sea, todo es una proyección. Entonces, cuando hago empatía con el otro, estoy haciendo empatía con una parte de mí que a lo mejor no es exactamente igual, pero que contiene las mismas emociones. Emociones que tal vez yo no haya resuelto, ¿no? Porque eh, muchas cosas que nos pasan... A lo mejor tienen características diferentes, pero las emociones son iguales. Entonces hago empatía con tu emoción porque yo también la tengo. Y ahora me estaba diciendo, Ariel, comentame que me estabas diciendo algo, algo que dice la biodescodificación. Sí,
1: eh, en biodescodificación o bioneuroemoción eh, se habla de que el resfrío se relaciona con eh, un recuerdo triste del pasado, algo así.
0: Tristezas del pasado. Entonces quiere decir que yo me asocio a tus tristezas. Y bajo mi propia vibración, a lo mejor no lo tengo consciente, pero algo de lo que vos me decís me lleva a ese, esa memoria subconsciente que no sale al consciente y pup, ahí yo hago sintonía con tu malestar y tu enfermedad, y ahí yo me contagio. Así que sí, buenísimo lo que nos contribuyó acá eh, Elías, que me encanta, me encanta saber que está ahí presente. Elías, perdón. Eh, así que bueno, eh, siguiendo con el tema de la sanación. Nosotros hemos, estamos todos aquí intentando sanar el pasado. O sea, si viviéramos completamente el presente, si nuestra mente estuviera solamente en el aquí y el ahora, y todo el pasado realmente estuviera borrado porque lo hemos perdonado, lo hemos aceptado, lo hemos comprendido, no sentiríamos dolor y no estaríamos luchando por sentirnos bien. ¿no? Parece que el ego está siempre luchando para ser feliz. <risa> Eh, si estuviéramos en el presente, la felicidad sería algo natural en nosotros, ¿verdad? Esos estados de fe felicidad los vamos logrando en eh, la medida en que tenemos alguna práctica. Ahora lo escuchaba a Mungi, y Mungi decía que, que somos vagos. <ríe> Esto también lo dijo Trigueriño en muchísimas conferencias que escuché allá en Figueira, que, somos, eh, que vivimos un poco de la inercia, somos personas que funcionamos a través de la inercia, o sea que no hacemos lo que tenemos que hacer porque lo dejamos para más tarde y seguimos procrastinando. Y mucho hablaba de la meditación, no decía bueno él no habla de la meditación como una cosa obligatoria, sino el darse cuenta que al ir hacia el silencio yo puedo ir desarmando algunas formas de pensamiento asociadas con las emociones, eh, teniendo más espacios de quietud, más espacios de, de paz, más espacios de silencio. Y que eventualmente, cuando las ideas aparecen en nuestra mente, simplemente dejamos que las ideas se retiren de nuestra mente sin darles ninguna oportunidad de eh, engancharnos en ningún debate, un debate que sea mental sobre cómo deberían ser las cosas. Así que sí, eh, tenemos recursos para ir despertándonos. Por otra parte, eh, el despertar es otra cosa, ¿no es cierto? El despertar es como un proceso por el que estamos pasando una gran parte de la humanidad no sé si una gran parte pero muchísima gente en este en este planeta porque hemos decidido que queremos cambiar nuestro punto de vista queremos posicionarnos en otro lugar en donde no nos juegue en contra esa parte de la mente que llamamos ego o simplemente queremos ser observadores de la existencia o observadores de la, de la vida misma sin eh, vivir la vida desde el lugar donde vive el ego que es siempre con el ataque y la defensa Ataque y defensa porque, dice el curso de milagros, el ataque y la defensa comienza en el momento en el que me creo separado de la fuente. Creo que me puedo haber separado de la unidad y me siento culpable porque creo que he hecho algo malo. Y empiezo a defenderme de esa idea y entonces luego empiezo a atacar a cualquiera que yo creo que pueda atacarme por esa idea. Y es una es un loop ¿no? en el que estamos, es un círculo... Cerrado, que del cual parece que no podríamos salir. Por supuesto que vamos saliendo de a poco y eso es lo bueno, porque poquito a poco, especialmente en esta etapa tan espectacular que estamos viviendo, en donde seres completamente iluminados están hablando eh, a través de internet, a través de conferencias, etcétera y nos están recordando... Que realmente esto es un sueño, pero esto es una elección. Darme cuenta de eso es realmente... Ahí estaría la parte de nuestra inercia, ¿no? La inercia es, sí, sí, yo tengo la idea de que es así, pero mejor me quedo donde estoy, porque es lo conocido. Nos da tanto miedo reconocernos tal cual somos, reconocer nuestra integridad, reconocer nuestra, nuestra fuente, nuestro origen y saber que somos, que nos quedamos en ese lugar que solamente la investigación, investigo, leo, por ahí practico hago algún ejercicio, pero no me doy cuenta de que el tiempo me va pasando y, dice Jesús, uno puede despertarse en el momento en que parte de aquí o antes y vivir la vida despierto. <ríe> y esa sería la propuesta, ¿no es cierto? Que podamos estar en un estado de conciencia que nos permita eh, observar esto que llamamos vida con todos sus bemoles sin eh, vivir la experiencia emocional he dicho en otras ocasiones que según chris griscom que es una sanadora norteamericana que tiene un instituto llamado uh, cómo se llama instituto light, light institute light sí, es sí light institute instituto de la luz en galisteo new mexico ella vino a Argentina, dio algunas conferencias, enseñó algunas cosas, yo tuve la oportunidad de conocerla. Y ella dice que el cuerpo emocional, seguramente lo dicen otros maestros, se forma en el momento en que tomamos forma. O sea, cuando, cuando decidimos experimentar la materia, ahí comienza a formarse ese cuerpo que, si uno lee algunos uh, escritos eh, que hablan de las fuerzas débicas, dirían que el cuerpo físico con esta densidad no se formó en principio, sino que en principio se, se formó un, un diseño primigenio, un cuerpo etérico. Y desde ese cuerpo etérico fuimos, nos fuimos densificando en la medida en que fuimos practicando esto de vivir en, una, en un aspecto de la creación más denso. ¿no? Si antes éramos simplemente un cuerpo etérico, ahora somos un cuerpo denso, que también tiene su cuerpo etérico, pero lo que reconocemos en este momento es este cuerpo denso. Y esto es donde nos confundimos, porque si pudiéramos... Eh, abstraernos del cuerpo y observar observaríamos que el cuerpo no es nada más que eso una forma que nosotros elegimos eh, convertir en como el, ¿cómo podría decir esto? soy espíritu, soy mente y la materia es simplemente una posibilidad la idea de sentirnos separados de la fuente hace que le demos al cuerpo la entidad que le damos por eso el cuerpo enferma porque nosotros creemos que somos el cuerpo ¿no? entonces hemos formado un cuerpo emocional tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico hace exactamente lo que está en mi cuerpo mental que luego se refleja en el cuerpo emocional bueno ustedes dirán ¿y qué vamos a hacer con todo esto? lo único que podemos hacer es perdonar en nuestra mente la idea de que somos cuerpo hay un ejercicio que se repite muchas veces en el curso de milagros que dice, yo no soy un cuerpo, aún soy tal cual fui creado, yo no soy un cuerpo, aún soy tal cual fui creado, soy íntegro, completo, santo. Y nos está refiriendo al cuerpo físico. No te está diciendo que los átomos, las moléculas y los electrones del cuerpo físico son lo que vos sos. Nos está diciendo que vos sos más que el cuerpo. Que el cuerpo es simplemente el vehículo que elegiste porque estás experimentando y explorando esto y porque hay una parte de la mente que todavía cree que necesita esto. En verdad, muchos de los que estamos aquí, cuando comenzamos en estas búsquedas metafísicas, nos preguntábamos... ¿Y cuántos, cuántas encarnaciones estuve en este planeta? Y bueno, siempre había alguien que se encargaba de decirte, bueno, 350.000, 60.000, 5.000, 2.000. En realidad no importa. Eh, yo podría traducirlo de otra manera. Vas a estar acá tantas veces como vos quieras. Porque este es tu juego. Y tu juego puede ser quedarte con la ilusión, el sueño de la materia. O recordarte que vos sos absolutamente todo. Que tu cuerpo no te limita. Que vos sos una extensión perfecta de la mente del Padre, y que gracias a eso estás pudiendo eh, experimentar esto que es la materia. Pero vos no sos la materia. La materia es la fuente, también, todo es la fuente, todo es la fuente. Pero cuando vos te consideras cuerpo, ¿viste lo que me pasó a mí? Me resfrié. <ríe> porque, porque tomé las escenas que estaban en mi mente con respecto a esa situación familiar como escenas... Eh, que me daban tristeza ¿no? y como decía antes Ariel tristezas acumuladas tristezas viejas a mí me pasa, soy muy sensible que muchas veces eh, la música me produce dos efectos yo trato de escuchar música que no sea eh, como podría decir esto llorón o tanguera ¿no? me gusta la música que tenga algún sentido y si es música solamente como hoy escuchando a Santa Olalla con este tema que escuchamos que es Alma me conmoví muchísimo porque la música a mí me habla desde otro... no sé, yo la, la vivo desde otro sentir. Y ahí lloré. Cuando lloraba decía, ¿por qué lloro? ¿Me emociona lo que escucho? ¿O esto me está permitiendo poder eh, liberar esta energía acumulada que puede ser la tristeza que yo hasta hace unos días desconocía que tenía? A veces eh, cuando uno se escucha a sí mismo expresar algo que es verdad eh, le pasan cosas a nivel energético y gracias a Ariel <ríe> podemos con la música eh, darme ese espacio para que yo libere esa energía que se va acumulando en mi cardíaco y que necesita de alguna manera salir así que perdón si a veces hacemos esos momentos de silencio entre palabra y palabra pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo antes Tal vez ese llanto... ...que vino acompañado de otra cosa que les voy a contar también... ...porque me interesa muchísimo que lo investiguen... ...tal vez ese llanto, que no era un llanto de dolor... ...yo no sentía que estaba llorando con pena, con dolor... ...me, me, me, me permitió liberar esas memorias... ...que aparentemente eh, se despertaron... ...con esa situación que viví en, en digamos, con mi familia... Eh, y que yo guardé eh, soy muy mental y acostumbro a utilizar la mente para inmediatamente intentar acallar esa parte o partes de mí que están en conflicto eh, no negarlas sino pedir ver las cosas de otra manera pero a veces uno necesita permitirse la experiencia de ese dolor, de esa ira de ese enojo, o sea, no no para explotar con un otro, ni para inundar la casa, sino permitirse vivir la experiencia de esa emoción. Vivirla en el cuerpo para librarla completamente. Bueno, yo todavía me cuesta eso, no me doy cuenta. Y creo que esto también eh, explica no cómo uno de repente ahora tiene un resfrío cuando antes estaba en perfecta salud. Así que bueno... En esto de la observación que podemos hacer de nosotros mismos, creo que podemos pasito a paso darnos cuenta y ser, ser, ser honestos, no sincerarnos con nosotros mismos cuando nos damos cuenta, como les dije ahora, de que a lo mejor una, una emoción no fue liberada completamente porque me dio miedo sentir esa emoción porque hay una parte de Gabriela que cree que ya está superada <risa> cuando en realidad nos vamos dando cuenta de que nos iremos superando en la medida en que se vayan corriendo los velos y nos demos cuenta de que aquello que nos hace sufrir o doler o que nos enoja es simplemente parte de una película, la misma película que yo pedí tener y a la que vine para experimentar todo lo que experimento. Te dejo pensando en eso un ratito mientras escuchamos un segundo tema que me parece que también es de Santa Laya ¿Santo Olaya puede ser? Que lo tengamos programado así ¿Cómo se llama?
1: Ahí lo estoy buscando Sí, eh, Cordón de Plata se llama
0: Vamos a escuchar ese tema también Que es Sin Palabras Estamos aquí de vuelta. Eh, ojalá que te haya gustado este tema. La verdad es que me encanta. Es un músico eximio, ¿eh? Realmente, qué buen músico. Buenos Aparte músicos. Aparte, un,
1: buen un productor musical reconocido. Muchísima, ah, muchísimas bandas y ganó premios por ah, música de películas. Sí, es ¿No?
0: Un Tenemos tipo muchos, completo. Muchos integro. músicos argentinos que se han ido a Los Ángeles, a donde les permiten trabajar. Y, y, y vivir de la, la música, estar... ¿no? Exactamente. <risa> Qué bueno, ¿no es cierto? Que, que podamos tener esos reflejitos, reflejotes <risa> de, de nuestros deseos allá en otras partes del mundo, irradiando luz, porque para mí la música es luz, ¿no? Yo amo la música, me compenetro mucho con ella. Así que lindo lo sabía Sí, a
1: mí, me, a mí me encanta, me apasiona <ríe> <la> <ríe> Sabemos música. que sos un buen músico vos también sí, sí. Bueno, gracias
0: <ríe> Y acá tengo un mensajito de Laura que dice Gracias por llevarme siempre al trabajo personal Y por tu dedicación a pesar del resfrío Ahí estás, brindando la verdad Bueno, <ríe> qué lindo, gracias Qué lindo, qué lindo mensaje Qué, qué bien que hace Saber que uno está extendiendo la verdad porque necesita escucharla. O sea, este no es un programa para convencerte de nada. Simplemente para que compartamos juntos estas ideas que nos sacan de, de esos lugares oscuros a donde se va la mente cuando cuando pierde confianza, ¿no es cierto? Y de eso estábamos hablando la vez pasada. Yo ¿Se recuerdan que les había comenzado a contar sobre un libro que volvía a leer, o lo estoy releyendo, escrito por Aileen Cady, que es la mujer que escribió Dios me habló, libro que se hizo muy famoso acá en Argentina. Ella escribió un libro que se llama Fui un instrumento de Cristo, en donde ella cuenta su vida y va explicando cómo, a raíz de una serie de vicisitudes en su vida, ella empieza a escuchar esta voz que le habla, ella la llama Dios, y que le va dando paso a paso todas las indicaciones para poder llegar finalmente a la la manifestación de un proyecto enorme que se llama Finhorn. Les voy a recordar un poquitito algunas escenas que les conté, algunos pedacitos que les leí, les leí y voy a releerles un pedazo que me pareció muy interesante para que lo analicemos un poco, ¿no? para, para ver cómo nos vemos reflejados en las cosas que ella sentía. Ella era una mujer que en su momento por, quería irse de su casa, le presentaron a un señor un señor que parece muy protector y bueno, que es muy buena persona. Entonces, eh, creo que. no recuerdo exactamente, pero los, los padres la alientan a que se case, ella se casa, en realidad también ya quería irse de su, de su casa. Y bueno, él se mete eh, en una en un grupo, un grupo religioso, que no respeta mucho las eh, los deseos del. De, 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 género femenino, o sea que, eh, no sé si son creativas, pintar, hacer lo artístico, tener sus propias actividades, tampoco le permitía, permitían usar maquillaje, en fin, que ella se veía siendo un alma muy libre, muy limitada por las cosas que este señor eh, no le permitía hacer, hasta que un día se revela. Se revela y decide maquillarse e ir a una fiesta con este marido, y en esa fiesta conoce a Peter ...peter quien más adelante fue su marido... Eh, ...un hombre completamente libre... ...que iba, que venía, que viajaba... ...que tenía muchísimo conocimiento espiritual... ...y que le empieza a hablar a ella de estas cosas... ...y se convierte en un buen amigo... ...al principio son solamente buenos amigos... ...porque él se hace también muy buen amigo... ...de, de su esposo... ...y el, el esposo es un militar... ...por lo cual se va de viaje... ...y Peter está siempre de viaje... ...por sus actividades... Eh, ...un día la viene a visitar a ella... ...a sus hijos... Y, bueno, siempre está este interés en estar juntos porque a ella le fascina el conocimiento que él tiene y él está fascinado con la inocencia de Aileen. Bueno, el amor crece entre ellos y finalmente deciden... Eh, Aileen decide divorciarse de su marido y finalmente se casa con Peter. Bueno, pasa la guerra y se van de Inglaterra a Escocia. Él, Peter, Aileen y Dorothy, la amiga, y sus dos hijos, los dos primeros hijos que tuvo con Peter. Y primero consiguen un trabajo en un hotel, un hotel que era muy lindo pero estaba un poco derruido, un poco decadente. La dueña del hotel les dice, bueno, ustedes tienen que hacer estos arreglos y tienen que hacer que este hotel funcione porque hace años que no está funcionando. Y la voz que escucha a Aileen, le va diciendo cómo tienen que ser esos arreglos, a qué gente tiene que contratar, y les dice, sobre todo te quiero a ti, a Peter y las personas que estén contigo, irradiando mucha luz y elevando la vibración de este lugar, porque este lugar tiene que llegar mucha gente que venga en busca de la energía que yo quiero que ustedes manifiesten. Ella, que se consideraba muy ignorante porque no sabía nada de metafísica, no había leído ningún libro antiguo sobre espiritualidad, al contrario, Peter era muy instruido en ese sentido. Pero ella tiene esta, este sentido que se le ha desarrollado de comunicación con Dios, como dice ella. Y eh, le comenta a Peter las cosas que ella va escuchando, que son, son todo directivas para cómo debe de ser ese hotel y cómo debe de manifestar esa luz que Dios le pide a ella que se manifieste. A Peter no le importa que ella no esté instruida, que no sea una mujer universitaria porque solamente terminó la secundaria, se casó y tuvo hijos. Le importa que ella sea este gran canal de la voz de Dios y es completamente obediente a las directivas que ella va recibiendo y que escribe y le va transmitiendo a Peter. Ella no se siente merecedora de tanto, o sea, no se siente merecedora porque es canal de la fuente. Se compara con Dorothy, que sí era una mujer instruida, que era una mujer que, que era muy culta. Eh, y esto la, la lleva a sentirse incómoda en algunos momentos. Pero ella sigue escuchando la voz de Dios y eh, se los voy a leer, porque creo que está bueno escuchar qué es lo que dice la fuente. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando ella llama Dios a esos jesús que se comunica, podríamos decir que eso, eso que se comunica con nosotros es ese yo superior, ¿no? esa conciencia superior que nos habita y que es Dios. Eh, a muchas personas la palabra Dios les choca, por eso podemos utilizar otras palabras y tal vez recordar que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con eso que ya somos, que es el yo superior. Todos podemos tener ese contacto si nos damos el tiempo para escuchar, si no actuamos de manera eh, no imprevista, sino. Somos espontáneos, pero no somos atolondrados con las cosas que hacemos. Cuando podemos aprender a detenernos y a escuchar esa voz en, el exterior, en nuestro interior que nos va dirigiendo para un lado o por el otro. Entonces, eh, ella está como conflictuada con este tema de Dorothy, que era. Eh, mucho más avanzada que ella supuestamente y Dios le dice un segundito porque tengo el libro acá pero anoté, anoté muchas cosas y ya las voy a encontrar ella dice yo admiraba a Peter y su aprobación significaba todo para mí él sabía todo acerca de los principios y las leyes espirituales y yo sabía muy poco Solo lo que estaba aprendiendo a través de mi guía. Así que cuando Peter afirmaba absolutamente mi conexión con Dios, su actitud también, sin saberlo, reforzaba mi creencia interna de que yo, por mí misma, no valía nada. Vuelvo a repetirles eso. Cuando Peter afirmaba con certeza la conexión que Aileen tenía con Dios, en vez de eso tomarlo como algo positivo, como algo que le daba... Alegría, ella lo sentía como, eh, un, tenía un sentimiento de minusvalía, como que ella era importante solamente si ella canalizaba un mensaje. O sea, su actitud, la actitud de Peter, sin saberlo, me reforzaba mi creencia interna de que yo, para mí misma, no valía nada. En lugar de ser yo y expresar mis propios sentimientos y puntos de vista, hacía lo más que podía por ser la clase de persona que creía que Peter deseaba que fuera. Por ejemplo, a la noche, mientras Peter se sentaba a leer o a mirar televisión, yo cosía su ropa y la de los chicos, o tejía para ellos. A veces estaba muy cansada de coser y revendar, y deseaba darme el gusto de hacer algo que me apasionaba, que era tejer ropitas para las muñecas. Me gustaba hacer cosas pequeñas, pero no me permitía hacer algo puramente creativo por temor a que Peter no lo aprobara. Probablemente Peter nunca lo haya notado, mucho menos hecho un comentario acerca de lo que yo estaba haciendo. Pero tontamente me negué el placer de tener un hobby creativo para evitar un posible rechazo. Recibía guía alentándome a valorarme y valorar mi contribución, pero pasaron años hasta que se arraigara. Y esa voz le dice, te he dicho muchas veces que te necesito para llevar a cabo un trabajo que nadie más puede hacer. Eres indispensable para mí, con M mayúscula. Te has sentido alentada por Él, pero nunca has captado plenamente la inmensidad de este pensamiento. Tú tienes el don más grande que cualquiera pudiera pedir. Sabes que Dios te habla y guía y dirige toda tu vida. Nunca te compares o compares tu situación o tu vida con la de ninguna otra alma Esto solo causa descontento y crítica Cuando pases todo tu tiempo contando tus bendiciones Viendo lo mejor en todo Y la belleza a todo tu alrededor No perderás tiempo en comparaciones Wow, ¡Qué enseñanza! ¿No es cierto? Porque ¿qué hace el ego? Todo el tiempo se compara Soy mejor, soy peor Bueno, tengo que hacer esto porque así yo voy a serle agradable y no escucho, no me escucho interiormente por eso es tan importante hacerse esos espacios de silencio en donde uno puede estar leyendo algún material que, que le vuelva a recordar la verdad o puede estar en silencio escuchando esa voz interior y me dirás, pero yo no escucho nada y vuelvo a decirte lo que te dije la vez pasada no hace falta que escuches, simplemente sentí porque la experiencia de la fuente en tu interior es tuya y todos podemos tenerla. Las cosas no ocurren de una manera específica. Las cosas ocurren espontáneamente para la forma de ser de cada uno. Y cuando la fuente o esa voz le dice no te compares, porque eso trae mucho dolor y crítica, esto es muy importante porque ¿quién se compara? ¿y quién se critica? ¿y quién compara? ¿y quién critica? Si no, es el ego. Por eso es tan importante... Examinar, ¿no?, cuando uno le está diciendo al otro que no cumple con determinadas expectativas, preguntarse si esas expectativas están siendo cumplidas por la persona que me las está pidiendo, ¿no? O sea, hacer un, un trabajito de examinar mis, mis expectativas para darme cuenta que ahí afuera Estoy siempre yo, y que si yo no estoy cumpliendo con mis expectativas, no hay nadie que pueda cumplirlas por mí. Y esto suena un poco raro como un trabalenguas, ¿no? Pero el afuera no el afuera soy yo, no hay nada afuera de mi mente. Cuando yo digo es, es el otro, el otro está en mi mente. Y esto nos cuesta tanto, porque hasta, hasta que tengamos la experiencia plena del despertar. Y esto es a lo que apunta Muji con sus meditaciones. Hasta el momento en el cual no podamos observar que lo que está ocurriendo está siendo observado por alguien que no soy yo, sino por algo que soy, sin ponerle nombre y apellido, siempre vamos a estar observando las cosas desde el ego. Observar desde un lugar en donde no exista juicio, donde no exista crítica, no exista condenación, no sería algo que pueda hacer el ego porque el ego siempre va a juzgar, porque siempre ataca y siempre se defiende. Entonces, hacer esos espacios de silencio en donde comienzo a practicar esta confianza en ese silencio. O hacer esos espacios, a mí me, me sucede mmm, que yo puedo hacer ese espacio y hay un silencio en mi interior y de repente vienen las ideas y de repente me doy cuenta que me estoy boicoteando a mí misma en ese momento y me gusta mucho poder yo rezo para poder sobreponerme a, a ese momento en donde viene la interferencia de mi mente, ¿no? donde permito que la mente, la mente que se siente separada de la fuente intervenga con su forma de pensar, su forma de decir, su, su forma de sentir. Entonces, esos espacios que nos vamos dando nos permiten ir trabajando esa confianza en que lo superior ...que ya está en mí, me habita... ...y me puede dar todas esas indicaciones... ...necesarias... ...para el desarrollo de una vida... ...que sea... ...igual a la que yo siento... ...que ya está en mi interior... ...una vida sin conflictos... ...una vida en paz... ...una vida entregada... ...a eso que me dirige... ...que es el yo superior... ...o el alma, o el espíritu, o Dios... ...o como vos lo quieras llamar... ...son solamente palabras... ...lo superior en mí... Lo superior, lo que no, no ha podido caer en la esfera de la materia para creer que es materia. Esa parte que está todo el tiempo pulsando para mi despertar, está ahí para dirigir todos los pasos que desde la materia yo debo de dar para poder salir de este sueño y recordar que estoy unida a la fuente, que nunca me separé, que lo que soy es amor y que lo que me ama, ama a todos. aquí todavía, milagrosamente, recordándonos de la verdad, compartiendo estas ideas que nos sacan de aquí y nos llevan a la hora, que nos sacan de la creencia en el cuerpo, del sufrimiento, del resfrío, de la molestia en el cuerpo, para recordarnos que estamos aquí, vivos y despiertos. Y te voy a leer un poquito más de lo que volví a repasar hoy en la lectura que estaba haciendo de este libro de Aline Kadi que se llama Fui un instrumento de Cristo. Ella estaba, Ella nos dice en unas páginas anteriores Toda mi vida había anhelado seguridad y verdaderamente nunca la había encontrado. Ese anhelo me hizo ser temerosa de los lugares nuevos y la gente nueva. Aún cuando era una niña tenía miedo de subir a un barco o a un tren para ir a un nuevo lugar. Un miedo que me ha atormentado toda la vida. De vez en cuando, precisamente cuando creía que había encontrado mi seguridad en Dios, pasaba algo que hacía que me encontrara en el punto de partida, otra vez hacia lo desconocido y cada vez sentía ese miedo tremendo no podía esperar que Peter me entendiera porque él ni siquiera conocía el significado del miedo mi guía dijo no puedes retroceder y permanecer estática tienes que avanzar directamente hacia lo nuevo, desconocido es algo que solamente lo puedes hacer sola, hija mía en tanto te vuelvas cada vez más hacia mí ese miedo va a desaparecer. A menos que te arriesgues de una vez por todas, será como el abrir y cerrar de una puerta, dejando entrar un maravilloso torrente de luz y después cerrándola rápidamente porque la luz es demasiado brillante. Arroja todos tus miedos sobre mí y sabe que el futuro es glorioso para ti. Mi paz y mis bendiciones sean contigo. Wow hermoso. Fíjense lo simbólico de esto, no lo volví a leer por eso. Toda mi, vida, toda mi vida había anhelado seguridad y verdaderamente nunca la había encontrado. Ese anhelo me hizo ser temerosa de los lugares nuevos y la gente nueva. Un miedo que me ha atormentado toda la vida. El curso de milagros, a través de la voz de Jesús, dice que tenemos el poder de elegir, elegir recordar que somos uno o quedarnos en el sueño. Nadie te obliga a salir del sueño, pero tenés el poder de hacerlo. Y ir hacia la unidad significa despojarnos de un montón de ideas que fuimos pergañando, inventando a lo largo de la vida, que nos han dado una identidad y el deshacimiento de esa identidad, que el curso lo llamaría el deshacimiento del ego, es hacia lo que vamos. Nosotros necesitamos ir hacia el deshacimiento del estado de la mente que nos tiene atrapados en el sueño. Claro, vos me dirás, pero ¿y por qué voy a hacer eso si, al fin de cuentas, algo de todo esto me gusta? <ríe> Sí, por supuesto, uno ve una película que es un horror, pero bueno, habían dos o tres escenas que eran buenísimas y me quedé con esas dos escenas porque tuve esperanza de que hubieran más. Pero no voy a ver más esperanzas, no voy a ver más escenas esperanzadoras. Mientras yo vea en mi mente el horror, mientras yo siga viendo el horror de la separación en mi mente, voy a seguir viendo la imposibilidad y aquí la fuente, o el yo superior, o la voz que le habla, la voz del Cristo que le habla, Aileen le dice, Hija mía, en tanto te vuelvas cada vez más hacia mí, ese miedo va a desaparecer. El miedo, el miedo es volverme una con la fuente porque el ego teme desaparecer. El ego es una construcción que ha hecho el ego mucha parte de la mente que cree que es cuerpo Que es como una especie de hijo bobo Que acarreamos de una vida a la otra El cuerpo emocional sostiene al ego Por eso cuando las personas se iluminan Las emociones parecerían Tener otra cualidad Tal vez más que emociones Son sentimientos Son simplemente eh, Reacciones ante, ante cosas Necesarias Pero que no involucran la emoción del dolor O el sufrimiento Simplemente Estar en la presencia, viviendo cada momento, actuando en cada momento, sin darle ningún valor o significado, que es lo que hace el ego. Por lo cual, eh, la, la propuesta es ir cada vez más hacia hacia esa parte de mí, que es la fuente, que es el yo superior, que es la mente superior, como vos lo quieras llamar, para ir encontrándote con la fortaleza que vive en tu interior, que te hará libre esa fortaleza es la fortaleza de la vida misma que está en tu interior que te libera cuando confías en que ir hacia la unidad no significa morir, sino vivir vivir plenamente como lo hizo Jesús cuando nos habló de la vida eterna te voy a dejar ahora un poquito con estos pensamientos reflexionando mientras vamos a escuchar otro temita y ahora te voy a decir vamos a escuchar uh, eh, un tema que está en inglés arriba es también musical hoy estoy más musical que con palabras pero tenemos algunas canciones que es el Cristo en la mente es de Michael Dana que también es un músico que escribe para películas Bueno, y ahora seguimos con Milagrosamente eh, No sé si tengo algún mensajito ¿Llegó algún mensajito? Ah, acá está, sí Tenemos un mensaje de Marta Hola Martita Marta eh, Excelente programa, gracias Bueno, gracias Marta por estar ahí escuchando Qué lindo sentirme acompañada eh, La verdad es que es, es un, un placer saber que ...esas extensiones de nuestra mente... ...nos permiten... Eh, ...extender... ...valga la redundancia... ...que hay mentes que escuchan... ...estas ideas... ...y que refuerzan las mismas ideas... ...de hecho estaba recién leyendo un pedacito... De, ...del libro de Lynn Caddy... ...y ella decía que... ...una de las cosas más admirables de Peter es que él había estudiado con un maestro que le había enseñado, enseñado a tener pensamientos positivos, y que él era tan positivo en todo lo que hacía que a ella le chocaba, le parecía inhumano, que cuando ella estaba sufriendo y tenía miedo, él no tuviera ni miedo ni tuviera un pensamiento contrario. ¿no? Fíjate qué interesante, porque cuando nosotros logramos entrenar la mente para que la mente eh, esté siempre en una frecuencia, que es esa frecuencia... Um, de luz, esa frecuencia de aceptación esa frecuencia amorosa esa frecuencia de positividad nada de lo que nos ocurre puede realmente afectarnos, ¿no es cierto? podemos tener momentos en donde nos sentimos yo observo mi mente, por ejemplo eh, muchas veces creo que cada vez menos, pero me recuerdo de tener esta tendencia de ser como negativa ¿no? que se sucedir la situación... ...y en vez de en vez de poder ver el ángulo... ...en donde yo estaba aprendiendo algo... ...lo que hacía sí era... Eh, ...ponerme mal... ...ya predecir que iba a ser de una manera determinada... ¿no? ...porque también eso es lo que hace el ego... ...el ego está siempre prediciendo el futuro... Eh, ...el ego que no sabe nada de nada... ...lo que hace es creer que sabe algo... ...y va enviando... ...o generando estas ideas... Eh, ...futuristas... ...del fin del mundo y podríamos decir esto mirando al mundo uno mira las noticias escucha el futuro yo misma yo escucho muchas cosas la agenda 2030 eh, no sé, el, la, no sé las, las cosas que dicen que van a suceder y, y, y últimamente lo que me pasa ya, me pasa ya hace un tiempo largo es que por un lado me digo todas esas cosas y después digo pero ¿quién lo dice no o sea realmente todo lo, que se, todo lo que dicen que va a suceder va a suceder, sí, va a suceder en la medida en que yo crea en lo que vaya a suceder soy yo la que va a poner el límite a eso no al mismo tiempo yo digo, bueno, pero ¿qué pasó cuando pasó el momento de la pandemia? para mí fue un shock nunca me imaginé que algo así podía suceder pero lo habían predicho, alguien lo había dicho, ya se estaba diciendo, había información entonces, eh, ¿cómo puede ser que por un lado yo sepa que que Puedo crear otra realidad, una realidad de confianza, una realidad de fe. ¿no? Y vuelvo al tema de la fe. Sí, seguramente van a haber momentos en donde todo se ponga más duro, más álgido, pero yo creo que ahí es donde, como le dice esa voz que le habla, está siendo probada. ¿no? Ahí es donde vamos a ser probados. ¿no? En esa fe en lo superior que nos guía, eh, y en ese soltar las riendas del control que tiene el ego de todas las cosas porque nosotros estamos todo el tiempo creyendo que podemos controlar algo y no hay nada que controlar, yo no pude controlar este resfrío aunque hubiese querido hacerlo, acá está, lo estoy viviendo es una experiencia, es una experiencia como tantas otras veces solamente que puedo mirarlo ahora con cariño y decirle bueno, pero no necesitas estar conmigo más tiempo, no sos necesario porque no tengo que justificarte, usarte como una justificación para mi tristeza. En todo caso, si está, quiero que esa tristeza se sane, ¿no? Y es ahí donde yo le pido ayuda al ser. Yo le pediría al ser, padre, ayúdame a ver esto de otra manera y a liberar eh, la energía emocional que está por detrás de este resfrío ¿no? Te lo digo como una, una formulita que a mí me funciona, a lo mejor a vos también, pero digamos, eso sería como poner en las manos del, del que sí sabe cuál es el plan, el plan, no tratar de controlar el plan, ok, estoy vivenciando este resfrío y ahora lo pongo en las manos del que sí sabe para la sanación completa de esta experiencia que estoy teniendo que es el cuerpo, porque nadie necesita sufrir, ni siquiera con un resfrío, no, no, no estoy sufriendo con esto quiero decir, pero hay momentos en los que parecería que sí, ¿verdad?, porque ahí me siento más cansada, bueno, me tengo que sonar la nariz, tengo un poquito de tos, pero nada grave, porque en la medida que mi mente va como cambiando la manera de percibir su propia historia, ¿no? La historia que yo misma me inventé, el cuerpo dice, ah, te entendí, ok, bueno, dale, sistema inmunológico, mentemos tu poder. <ríe> o sea que en, en nuestras manos está el poder de cambiar. Pero, por supuesto, ese cambio lo hago con el apoyo que viene de esa fuente que me habita y que puede ir dándome la, las señales o mostrarme el camino para más rápidamente salir de un estado de conciencia en donde aparentemente me veía, entre comillas, enferma a un estado completo de salud, porque para qué quedarme con esto, ¿no? Al mismo tiempo uno dice, bueno, vos que es el curso de milagros, deberías no, <ríe> no enfermarte. Y eso sería como muy soberbio de mi parte, porque todos estamos... Haciendo un trabajito de sanación y ningún maestro iluminado te diría eso, ¿no es cierto? Eso se dice cuando uno no tiene mucha conciencia de que el trabajo es personal, de que cada uno tiene que hacer su trabajo personal y que por más que uno haga lo que haga, hasta que uno, a uno le caiga la ficha en su interior y bueno, va a seguir haciendo lo que hacía, a lo mejor un poquito mejorado, ¿no? Recuerden que no se trata de cambiar una conducta, sino de cambiar un estado del, del sentir, ¿no? un estado del pensar. Yo no puedo cambiar, porque cambio la conducta cambia. No, no. ¿Cómo me siento yo conmigo misma? ¿Cómo estoy yo con vos cuando me encuentro? ¿Cuándo dejo ¿no? de hacer esto que es proyectar en vos la culpabilidad? ¿Creer que vos sos el culpable? Ah, bueno, yo me contagié porque fuera una de tal estaba resfriado. Alguien es culpable, ¿verdad? Fíjate, porque inmediatamente tenemos una excusa. Y en este caso yo me hago totalmente responsable, me refiré, porque algo, me, algo me, me hizo sentir vulnerable. Y bajé, entre comillas, las defensas. Vuelvo a hablar de esa palabra que usamos tanto con el cuerpo. Bajó las defensas, subió las defensas, hay que subirle las defensas. Son siempre defensas. ¿Contra qué? Contra la verdad. Si yo realmente me diera cuenta que lo que yo soy es más que el cuerpo, no habría nada de lo que defenderse. Estaríamos acá ¿no? tomando total conciencia de que lo que, lo que me habita no es de aquí, no necesita sufrir ni morir, porque es eterno. Pero para llegar a ese estado, bueno, hay que hacer este ejercicio. El curso de milagros nos da esa posibilidad. Eh, así como Muji, así como otros maestros que les vengo mencionando, nos da la posibilidad de pararnos en un lugar diferente en nuestra mente. ¿no? Usar la mente para lo que, lo que nos fue dada, dada. O sea, usar la mente para, para poder eh, observar, observar. Eh, ah, porque fíjate, cuando vos observás ¿Quién está observando la mente? Como ¿no? decís, pues si yo observo ¿Quién está observando? Una parte tuya que está simplemente mirando Ese pasaje que vos eh, Proyectás reiterativamente Y que ya sabes que no te está sirviendo Para tu bienestar Por eso el trabajito Lo hacemos todos Algunos con más eh, Ahínco Con más Deseos de transformarse y otros con un poquito de, de pigrizia, como dirían los italianos, con un poquito de, de vagancia. <ríe> Qué palabra rara, pigrizia, ¿no? Ser pigro, ser vago con un poco de vagancia, ¿no? Lo hacemos así con, bueno, un poquito, bueno, un poquito acá, un poquito allá. Lo bueno es cuando vos te volvés constante en el ejercicio de algo y esa constancia provoca ese cambio porque de hecho estás cambiando tu manera de pensar. Y, y cuando, fíjate que hasta incluso de manera física, vos cambiás tu manera de pensar y tu cerebro, en vez de generar lo que generaba esa idea, empieza a generar otra cosa. no si Me veía enferma, ahora me doy cuenta, pará, ¿yo porque tengo que hacerme esto a mí misma? Y de repente el cerebro dice, sí, la verdad que, ok, ya estuviste dos días, no, ya podemos liberarte de esto. Porque tu cuerpo tiene todas las posibilidades de liberarte de cualquier cosa que vos fabriques, de hecho. Uno dice, ¿cómo? Yo no fabriqué nada, a mí, yo, a mí me agarró el cáncer, a mí me agarró... Eh, no sé, la hepatitis. Bueno, tiene que haber estado pasando algo en tu vida, por lo cual te hiciste cargo de algo y asumiste eh, responsabilidad por algo cuando tuviste una enfermedad grave, ¿verdad? Y con eso quiero decir que a veces uno se enferma, esto lo diría Hellinger, por amor. Por amor al, a los ancestros, a los padres, al pasado. Y no lo sabe Fíjense que el amor es tan grande. Y Helen dice, sí, pero el amor está distorsionado. Porque si fuera solo amor, no necesitarías enfermarte. Simplemente dirías, gracias, el pasado ya pasó. Y ahora me mantengo aquí en el presente, donde soy íntegro, completo, sano. Una extensión perfecta de la mente del Padre. Pero bueno, vamos llegando poco a poco a estos comprenderes, a estos darnos cuenta... Y bueno, por eso hacemos tantas cosas no que nos hacen bien, que nos hacen cambiar eh, nuestra manera de pensar, que nos liberan de de tantas cosas pesadas con las que hemos cargado por mucho tiempo. Lo hacemos con dedicación, o tal vez no, pero más dedicados estemos a esa transformación, más profunda va a ser esa sanación, y más rápidamente vas a darte cuenta de que <ríe> sigue siendo un sueño y que podemos salir de este sueño juntos. Yo lo deseo para mí, por lo cual vos estás incluido. Te voy a dejar un ratito más, escuchando una canción que es Te amo y más. Eh, creo que esto es eh, también Gustavo Santoraya exactamente
2: te amo y más de lo que puedes imaginar te amo además como nunca nadie jamás lo hará en esta canción va mi corazón, amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar.
0: Y fíjate que es esa voz que está en tu interior que te dice que te ama y más. Pensa en esa voz que es tu ser, tu santo ser que te ama eternamente
2: no hay nada más y sueño llegar a tu alma tocar amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final. Que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y presiento. Amor más que amor es ser el nuestro. Si
0: tú me lo das. Bueno, espero que te haya gustado esta canción que elegí para vos. Y estaba releyendo otro párrafo dentro del mismo libro que te vengo mencionando, que fue un instrumento de Cristo en donde la voz le dice a Eileen: Amada hija mía, que tu comprensión sea espiritual. No esperes comprender las cosas del espíritu con tu mente mortal. No tiene sentido. Es como tratar de descifrar un código que no puede ser descifrado. Libera toda tensión y cuando eleves tu conciencia... Entonces entenderás mis verdades con la claridad del cristal que brilla suavemente y resplandece con toda su gloria. Se volverán tu yo, tu yo verdadero. Entrégate toda a mí y aprende a vivir 24 horas por día de acuerdo con el Espíritu, seriamente. Qué hermoso, ¿verdad? Que Nos dice que... Esta voz dice, mira, no, no intentes comprender las cosas del espíritu, entregate a vivirlas, que tu aspiración a encontrarte con la fuente que ya te habita te permita soltar tus miedos, te permita relajarte y te, te permita escuchar esa voz que habla en tu corazón, que habla en tu ser. Le dice, no, no trates de entender las cosas del espíritu con tu mente mortal, no tiene sentido. Es como tratar de descifrar un código que no puede ser descifrado. Muchas veces yo escucho tantas cosas que se dicen sobre la fuente, sobre Dios. Cosas espirituales que tienen siempre alguna explicación dadas por un ser humano que las explica desde su conciencia. Y lo bueno sería no tratar de seguir eh, intentando explicar lo que nos habita porque mejor sería permitirnos experimentar eso que nos habita. Entonces dejarían de ser necesarias las explicaciones hay muchas corrientes de pensamiento, yo las he vivido, las he seguido en su momento para poder explicar el bien, para poder explicar el mal, cuándo surgió esto, si existe o no existe y en verdad cuando tu corazón ya está abierto, cuando tu corazón está disponible para que la verdad hable a través tuyo, todo lo demás se vuelve no importante. La dualidad ya no tiene justificación ni necesidad de ser explicada. Y me dirás, pero yo vivo la dualidad todo el tiempo porque me veo una, en un cuerpo, porque creo que hay otros, porque creo que lo que existe es real. <ríe> y bueno, esa sería la naturaleza de nuestro aprendizaje aquí, estar aquí sin ser de aquí, lo cual significa permitirme experimentarme tal cual soy en esa experiencia de Dios en mí, sabiendo que nada de esto puede afectarme de ninguna manera porque no es real. Eh, cuando uno piensa en algunas escenas que hemos visto en Argentina últimamente, muy crueles eh, y uno se asocia a esas ideas de crueldad, lo que hace es perder la oportunidad de ver que seguía siendo parte de un sueño, eso no quiere decir que en el sueño no se sigan haciendo cosas para poder mejorar el sueño pero es verdad que no podemos mejorar lo que no realmente no tiene mejoría no se puede mejorar la oscuridad no se puede mejorar ...la crueldad... ...no se puede mejorar la negatividad... ...pero sí puedo mejorar en mí... ...lo que yo pienso... ...entregándolo... ...entregándolo a la fuente... ...entregándome completamente... ...para que mis pensamientos sean reemplazados... ...por los pensamientos que pienso con la fuente... ...con Dios, con mi yo superior... ...pero esto es una práctica... ...aquí nos dice... ...cuando tu mente esté en Dios las 24 horas... ...ahí te vas a dar cuenta de que es innecesario... ...el sufrimiento que el sufrimiento sigue siendo de esa memoria pasada que fuiste recolectando a lo largo de eones, ¿no es cierto? Si crees en reencarnaciones, si viviste muchas re reencarnaciones, cada reencarnación te hizo verificar que en realidad estaba separada de la fuente, simplemente porque te volviste a ver como cuerpo y desarrollaste un ego. Pero cuando comenzás a ver que esto es el sueño, una parte tuya comienza a querer alejarse del sueño y cuando se mete en el sueño sabe inmediata que puede inmediatamente cambiarlo cuando le pide asistencia al ser para verlo de otra manera. Para perdonar eso que está viendo, no cuando estás viendo en la tele y escuchando horrores como los que hemos estado escuchando últimamente... Lo que mejor puedo hacer es pedir asistencia al ser para ver eso de otra manera y para que se perdone en mi mente porque yo lo estoy viendo. Soy yo la que cree en la crueldad, soy yo la que cree en el sufrimiento, la que cree en el dolor, la que cree en la muerte. Por eso la única sanación puede existir en tu mente. No hay sanación afuera. No hay arreglo esto, le doy cosas a las personas y las personas se sienten más felices. Eh, no sé, o hago justicia por mi mano esas son las cosas del ego en la película en la película va siempre a suceder eso pero bueno, mientras te des cuenta o comienzas a darte cuenta que la película es una película que lo que es amor no puede ser irreal como la película que lo verdadero es lo real que el amor es lo real que la vida es lo real cuando comienzas a tener conciencia de eso todo lo demás va a comenzar a darte lo mismo yo todavía sigo haciendo el juego de mirar esas cosas. También me doy cuenta que no, no, no me interesa ni las quiero escuchar, porque yo no quiero seguir fomentando en mi mente las ideas del horror. Quiero que se perdonen en mi mente. Quiero dejar de proyectar un mundo que se autodestruye, un mundo de miedo, un mundo de separación. Quiero volver a recordar la unidad y solamente puedo hacerlo cuando observando eso, diciendo, wow, qué interesante lo que está pasando. También decirme a mí misma, pero no es real. Nada de lo que veo es real. Porque a todo lo que veo el significado se lo he dado yo, como ego. Pero no es real, porque esta es mi interpretación de los hechos. Y en realidad yo no sé lo que realmente está pasando. Uno no sabe realmente lo que le está pasando al otro cuando le pasan cosas. Uno puede estimar que le pasan cosas según su propia experiencia. Pero mi experiencia... Si, si bien puede tener similitudes con la, con la tuya nunca va a incluir tus experiencias en el sentido de que vos vas a tener que vivir lo que tengas que vivir y si yo lo juzgo, te condeno entonces la, la idea es dejarte ¿no? o sea como volviendo al tema del resfrío <ríe> y esa historia familiar yo no puedo eh, tratar de cambiar lo que tiene que vivir el otro porque es parte del plan, de su plan venimos acá a experimentarnos como cuerpos y cada cual tiene un plan lo que nos une es la mente y el espíritu pero cada cual tiene su pequeño plan la idea es que cada uno de nosotros vaya, se vaya despertando para que ese plan que no tiene ningún significado en la mente del creador se deshaga y podamos vivir un mundo de amor y de felicidad y tal vez esto te lleve a preguntar bueno, pero mira, acá a Irene Cady la condujeron para construir y hacer el jardín de Finhorn, ¿no es cierto? ¿Esa era una pregunta que tenías vos, Ariel?
1: No, no, eh, yo te hacía seña porque te decía como que es uno mismo el que habla, o sea, es el, nuestra nuestra divinidad, o sea, nuestra parte divina es la que está hablando, eh, que es lo que justamente ah, dijiste.
0: Perfecto, perfecto, sí, sí. Pero uno también puede pensar, bueno, pero para un minuto, si todo esto es un sueño, ¿por qué es que esta voz le habla a Elin y la hace experimentar un montón de cosas hasta lograr hacer el jardín de Finhorn? Y uno podría decir, en el sueño, de, de, en el sueño de, de Aileen y de Peter y de Dorothy, que eran los tres que fundaron esa, esa fundación, crearon ese vergel en el medio de un desierto de la Escocia, estaba esa experiencia que era no solamente para ellos, sino para muchas mentes, porque ahí se proponía la vida desde el espíritu, se proponía la comunicación con los diferentes planos de la naturaleza, que se llaman planos débicos, se proponían... Eh, eh, experiencias que iban a tener que ver con la educación, con el entrenamiento de estos tres seres a ser obedientes a esa voz, a la cual siguieron paso a paso, letra por letra, para poder lograr esa, esa, ese vínculo, esa unión que era pacífica y luego eh, poder juntos y luego con la ayuda de otras personas desarrollar esa gran, esa gran gran eh, este, ese gran retiro que sigue existiendo en Escocia, que se llama Finhorn, en donde, como conté la vez pasada, los eh, brócolis pesaban, no sé, 10 kilos, <ríe> eran plantas enormes. Pero eso era para probarle al ser humano que cree que es víctima de la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza y que si nos unimos a ese plano, podemos lograr grandes cosas. ¿no? Por eso también nosotros formamos un grupo, ¿no? con vos Ariel y otra gente de Quebrada de Luna, un grupito que se llama Milagrosamente, en el cual nos reunimos cada tanto para hablar de estos temas y también eh, nos habíamos propuesto ver películas ¿no? para poder sostener esta idea de que el hombre no está separado de nada y que si se une a los planos de la naturaleza puede lograr ver lo opuesto a lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Vemos sequía, falta de agua, vemos incendios, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿hasta cuándo queremos seguir viendo todo eso? Y podemos unirnos a la naturaleza para darle un vuelco a esa historia y así como lo hicieron en Finhorn, lograr un, un vergel, ¿no es cierto? Un, un vergel natural, sin la necesidad de ser la comunidad de Finhorn, pero un lugar, un lugar donde la gente que llegue, llegue a experimentar paz. no Está bien saber que en el plano del grupo, ese plano de, del alma grupal que se corresponde a, a mis vecinos en Quebrada de Luna, acá en Capilla del Monte y, y Santa Isabel, en Charbonnier, las personas que han llegado y que habitan esa zona son personas eh, sumamente dedicadas a la vida interior, ¿no? que han venido porque fueron atraídos por la experiencia de este lugar que nosotros llamamos aquí Erx, que es eh, un plano de conciencia del que participamos todos, lo sepamos o no. Ese plano eh, a, que ha atraído a tanta gente a mudarse a esta zona, con la necesidad de experimentarse más unida a la naturaleza y a la fuente y a Dios. Por lo cual creo que las experiencias del fuego también tuvieron que ver con esa gran transmutación que todos necesitaron vivir y que esa experiencia puede tal vez variar o ser de otra manera si logramos juntos eh, seguir pidiendo ver ese mundo que queremos en unidad con la naturaleza, que es la fuente misma ¿no? porque toda la existencia es Dios entonces unirnos con la fuente para poder ver lo que queremos poder ver que cualquier fuego que aparece se extingue por sí solo o que simplemente necesita una pequeña manguera o el fuego no, no, no aparece más no pero claro, estas ideas son ideas eh, que, que contradicen por ahí la necesidad que, que uno tiene de entre comillas, protegerse del fuego eh, me recuerdo un maestro de curso de milagros eh, que lo llamábamos, se llamaba Ralph Olden y lo llamábamos, bueno tenía un, un sobrenombre, que era un bombero y él nos contó como muchas veces tuvo que entrar a los incendios en casas que se estaban cayendo en el medio de las llamas a rescatar a un compañero y que nunca, nunca le había pasado nada, porque él no entraba pensando, soy un cuerpo, se me va a caer arriba la casa, me voy a quemar, sino que pensaba pensando, no soy un cuerpo, y, y yo y el fuego somos uno, voy y agarro me, me digo y lo saco de ahí, que eso le había pasado ya varias veces, este y bueno, eso es lo que consideramos un milagro, cuando la mente se une a la circunstancia y reconoce que no está pasando nada más que lo que uno cree que está pasando, pero que en realidad, siendo parte... De siendo uniéndome a ese sueño puedo también cambiar el sueño, ¿no es cierto? El sueño no tiene que ser un sueño de muerte, sino un sueño de, de reconstrucción, un sueño de, de elevación. Mientras estemos en el sueño, qué bueno sería seguir manteniendo nuestra mente en ese estado, que es el estado de comunicación con la fuente todo el tiempo y escuchar a esa fuente para que nos vaya guiando paso a paso en todas las cosas que necesitamos todavía seguir aprendiendo para salir de aquí indemnes, completamente despiertos, felices de haber vivido esta experiencia <risa> habiendo dejado el miedo atrás, que es lo que hizo Jesús cuando lo trascendió completamente en ese último acto de esa película llamada La Pasión de Jesús, que es cuando Él eh, aparentemente muere para demostrar que la vida es eterna y que no tiene nada que ver con el cuerpo te dejo pensando en eso en unos minutitos en unos momentos y quiero que pongas una, una canción ahí que es eh, a ver, ¿dónde está? se llama Open my heart, abre mi corazón. Sí, abriendo el corazón, es el lugar a donde quiero ir, ¿no? abrir el corazón para que me permita que estas ideas vayan entrando, entrando, entrando en mi corazón y yo pueda sentir la fortaleza que viene de esa confianza en una verdad que trasciende cualquier aspecto de la ilusión. Y bueno, acá comparto el mensajito que mandó, mandaron Vero y Damián. Dice, querida Gaby, cariños desde, desde Sunchales. Vero y Damián. El plan es perfecto. Bueno, hermanitos, qué lindo, qué lindo tenerlos aquí de Radio Escuchas y qué lindo que compartan. Gracias, gracias por estar ahí en mi mente. Y bueno, también creo que había otro mensajito, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Eh,
1: sí, realmente a mí también me emociona mucho <ríe> todos estos mensajes. Muy lindas palabras. Acá nos escribe Cristina de San Juan, que dice, hermoso programa, Gabriela, me encantó. Qué bueno que en la radio se hablen estos temas y la música hermosa también, no lo imaginaba, felicitaciones.
0: Ah, qué lindo, bueno, gracias, muchísimas gracias, qué, qué alegría saber que, que más mentes se están uniendo a este programa, porque lo venimos haciendo de a poquito, creo que esto es nuestro cuarto mes, me parece, ya no recuerdo porque algunas, algunas veces falté. Pero bueno, me encanta entonces que, que estés ahí, eh, abierto, abierto de corazón y mente para, para seguir tomando del cáliz de la verdad y llevando esto a, a la experiencia, ¿no? Sabiendo que podemos salirnos del sueño. Eh, aunque a veces esto nos resulte costoso y nos parezca imposible porque al sueño le damos realidad todo el tiempo. De hecho, antes comentaba Ariel... Me estabas comentando cómo te diste cuenta vos que todo estaba armado, pero vamos a verlo de... Bueno,
1: teniendo contacto con, con gente que, que trabaja para el Estado, ¿no? Este, y lo voy a resumir así nomás. O sea, las manifestaciones están organizadas por políticos y por manifestantes. Este, La policía sabe que está todo organizado. Entonces, o sea, estamos ante una mentira Una mentira, y acá hago la analogía con la película de, de Matrix Que es una proyección esto De gente que, no sé, yo digo gente Pero no sabemos qué fuerzas oscuras son las que nos quieren hundir O nos quieren eh, hacer sentir mal Que se alimentan justamente del dolor y de la angustia Y de todo esto que, que nos hace mal Pero que es todo mentira Es todo mentira, todo organizado Todo organizado o sea, no 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 creamos esto que es justamente que me viene a la cabeza siempre que hablas de, de cuando uno mira la televisión, todo es todo mentira, todo mira, mentira.
0: Yo te agradezco esa contribución, pero yo te la voy a ampliar un poco más. Vos imagínate que somos uno y que de repente comenzamos a ver la experiencia de la dualidad y nos empezamos a ver en cuerpos y empezamos a proyectarnos somos siempre una única mente, único espíritu empezamos a proyectarnos en la dualidad y hablamos de la oscuridad y hablamos de la luz como si supiéramos y uno dice claro esto es la oscuridad y esto es la luz sin embargo son, son dos aspectos que cuando se unen dejan de ser una cosa a la otra entonces uno puede decir esa gente que hizo tal cosa cuando en realidad yo podría decir esas son memorias que yo mismo fabriqué por mi sentido de separación. En el momento que me separé de la fuente y creí que no era más la fuente, me vi como cuerpo, comencé a proyectar más historias de separación. Entonces, es verdad que en el armado de la Matrix están los buenos y los malos, los que se aprovechan, los que son víctimas, etcétera, etcétera. Pero siempre es parte de la misma historia. O sea, tiene que ver con creer que hay dos y no uno. Y Jesús se da cuenta de que no existe la muerte, porque no existe la separación. Por eso puede mostrar nuevamente su cuerpo ante una multitud y puede eh, eh, impartir esa enseñanza a los demás. Re recordándoles que, miren, señores, yo ya me di cuenta, no tengo miedo, porque miedo lo perdí hace mucho tiempo, y no tengo miedo porque me di cuenta que no soy cuerpo. Y como no soy cuerpo, no hay nada que pueda matarme, entre comillas. Por eso puedo mostrarme ante ustedes con esto que ustedes ven como un cuerpo, porque mi mente es poderosa y me vuelvo a proyectar aquí, aunque esto no es real. La realidad de Jesús nunca fue el cuerpo, sino el ser, que es lo que trató de darnos. Entonces, la película es eso que vos veías, eso que vieran, que veían las personas que vos conocías, que, que que tenían que trabajar con, con esos manifestantes.
1: Claro, era como ah, el backstage <ríe> que estaba viendo. Claro,
0: eso era la, una película, ¿no es cierto?, que estabas viendo, pero en realidad sigue siendo lo mismo. O sea, todo eso también es mi proyección, por eso pido asistencia, para perdonar mi proyección. Mientras yo siga creyendo en la separación y en la dualidad, nunca voy a poder recordar quién soy. Aunque lo que yo soy <ríe> no necesita que yo lo recuerde, porque soy, es. ¿Se entiende? No, no, no depende de mi ego, soy, lo que yo soy es, es con toda la creación.
1: Claro, bueno, por, por eso esa persona se alejó de, de su trabajo, porque justamente estaba, estaba viendo algo que no quería ver y decidió apartarse.
0: Claro, pero lo, lo que esa persona necesita hacer ahora es continuar a usar esta idea, que es que lo que estoy viendo es una proyección de mi propia mente y en vez de separarlo como un tema, son los otros contra nosotros darme cuenta que yo proyecté eso porque eso también es memoria memoria, yo mismo puedo haber sido el político el no sé qué, ¿verdad? lo estoy volviendo a ver y lo que yo quiero ver es unidad no quiero ver más separación entonces miro a esa película y digo wow, es una película que no me gusta para nada no sé por qué está ocurriendo pero entrego esta película porque lo que quiero ver es amor, lo que quiero ver es paz lo que quiero ver es unidad mientras yo siga creyendo en la película aunque me aleje de la película, ¿se entiende? Yo no quiero ver más la película, me voy a vivir a otra parte, ¿no? Yo como muchas veces yo les digo, vivo en Argentina y cada tanto me voy a otro país <ríe> un ratito para cambiar la película, luego vuelvo, porque esta película me parece muy interesante. Me voy a otra película, digo, ah, esa película no me gusta tanto y vuelvo acá. Sigue siendo una película, ¿no es cierto? No importa lo que pase acá o allá o en ninguna parte, sigue siendo una película. El tema es ir acercándonos de a poco a esa experiencia, donde no le damos ningún valor a esas cosas. O sea, a veces está, entra este, esta pregunta, bueno, pero no le doy valor a nada y si está ocurriendo, ¿qué hago? No, 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 no quiere decir que si vos ves a un vecino agarrarlo a trompadas a, a un niño, no intervengas de alguna manera, porque en la Matrix eso está ocurriendo. ¿no? También esas experiencias en la Matrix las hemos pedido y nos fueron dadas para hacer un aprendizaje con respecto a, a un orden, ¿no es cierto? En cuanto al amor, ¿no es cierto? No, no vamos a permitir... La violencia, porque nosotros, no... nosotros la violencia la vemos porque la hemos experimentado en algún nivel, o bien porque la hemos ejercido, o bien porque la hemos sufrido. No, no importa que en esta vida todo, yo, todo haya sido perfecto, en algún momento de mi existencia tuve la experiencia de la violencia, que yo ya no quiero tener, porque eso no soy yo. No soy ni la violencia, ni la crueldad, ni la negatividad, ni la oscuridad, no soy nada de eso. ...pero como nos hemos entrenado... ...y eso es el lugar donde decía antes... ...bueno, sí, se dan muchas explicaciones de Dios... ...y quién me las da un hombre... ...hasta que vos no tengas la experiencia de la fuente en vos... ...¿quién me lo dice? ¿Se entiende? O sea, yo, solo cuando, cuando, o cuando alguien me está hablando... ...y yo tengo la experiencia porque la palabra... ...me lleva a la experiencia... ...eso es real... ...lo irreal es creer que yo sé... ...porque yo canalizo, porque a mí me dicen... O sea, ...este libro no salió hasta mucho tiempo más tarde... Incluso creo que ella ya se había divorciado de Peter. O sea, que pasaron como 50 años. Se separó de Peter después de muchos años. Cumplió la tarea y, bueno, se terminó la relación. Pero no salió antes porque era tan íntima esta comunicación que no necesitaba ser publicada en los diarios para que todo el mundo supiera que ella canalizaba. Era una cosa íntima de ese grupo que tenía una función. Entonces, no sé si esto cómo te, cómo te llega esto que te acabo de decir, pero... Ahí debería de apuntar la mente. No a ver la separación, sino a ver que en realidad todo forma parte de mi sueño. No es un sueño externo, el sueño del otro. El, cuando Neo se recuerda en la película que cuando vuelve a entrar en la Matrix había un restaurante donde be, be, vendían espaguetis chinos, ¿verdad? también se acuerda que nunca existió, que solamente estaba en su mente. O sea, la película, eh, por ahí, si uno no tiene estos conocimientos, es como una película de ciencia ficción no tan comprensible. Pero la enseñanza es que no había nada, que, que la existencia de lo que aparentemente era el mundo la esta estaba siendo dada por mentes que pensaban. Y a eso llegan los maestros que se iluminan. Por eso saben que acá no está pasando nada, más que lo que yo imagino que está pasando. Y aunque esto sea una, una enseñanza difícil de, de comprender, es hacia hacia dónde estamos yendo, porque todos tenemos que salir del sueño. Volvernos el Cristo significa salir del sueño. Yo no necesito esto, porque ahora soy todo, o sea, me, me entro en la plenitud que ya soy, pero completamente. Y de alguna manera los que pasan por esa experiencia y se quedan, ¿no? porque uno podría decir, ¿y para qué me quedo acá? Es porque todavía necesitan y nos hemos puesto nosotros como nuestros reflejos para saber que se puede salir de ese estado de conciencia. Wow, no sé cómo te sentís. Profundo, acá. profundo, la verdad que, que es para, para, para pensarlo, para,
1: para quedarse.
0: Podemos hablarlo mucho tiempo porque es difícil aceptar la verdad. Nos cuesta porque nosotros queremos tener nuestra verdad y, y nos nos volvemos campeones de nuestra verdad, pero no aceptamos la verdad porque la verdad para el ego es dolorosa. Para, la verdad para el ego significa la muerte. Y nosotros estamos haciendo un trabajo para salir de la muerte y recordar nuestra mente eterna, ¿no? tener la experiencia de que soy, soy no soy de aquí, ni soy de allá, soy de la totalidad. Y eso es una experiencia a la que podemos llevarnos en la medida que vamos transitando de la manera que sea. Algunos se despiertan naturalmente, como Edgar Tolle, otros... Este, meditan y se despiertan otros hacen el curso de milagros otros están sentados debajo del árbol tomando un mate y ¡pum! les vino <risa> no importa porque para cada cual el tiempo pero no, no no existe no despertarse a menos que yo lo elija y eso es otra cuestión interesante de saber que quedarse dormido también es una decisión y que estamos en un tiempo en donde si te querés despertar acá te damos la posibilidad porque es hora creo que de eso se está hablando en este momento a nivel planetario ¿no? de, de llegar a ese punto de la conciencia donde ya no necesitemos del sufrimiento, ni del dolor ni de la enfermedad para recordar que somos uno con el Cristo que somos uno con la fuente que, que no hay nada que nos separe de la totalidad y voy a hacer un momento de silencio mientras escuchamos un temita eh, es un temita un poquito más eh, elevado eh, de tono digamos que eh, estamos ya cercanos a la hora de, de cierre del programa o no faltan 20 faltan son 4 y 48 faltan 10 minutos entonces vamos a escuchar a, a, a plegaria para un niño dormido
3: Del mundo es un chocolatín. ¿A dónde va? Mil niños dormidos que no están. se sienta gorriones esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrar. trapos de lustrar alejándose de la maldad se ríe el niño dormido quizás se sienta gorrión esta
4: vez
3: jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Despierto en contra.
0: Bueno, con esta plegaria, tal vez quieras recordar algo que dijo Jesús. Dice, fuisteis como niños, pero ahora crecisteis. No queremos que el niño eh, muera, porque nuestra inocencia no puede morir. Pero sí queremos despertarnos, sí queremos de despertar del sueño, no del sueño de del amor, el sueño de la felicidad y de la alegría sino el otro sueño que inventamos, ese sueño malvado que inventamos. No queremos seguir rompiendo trapos, sino encontrarnos con la verdad. Y para eso necesitamos entregarnos a, a la guía del ser que nos va llevando paso a paso por el camino de nuestro despertar, de nuestra iluminación. Y nuestro despertar será lento o rápido, no importa lo importante es saber que todos estamos volviéndonos inocentes pero maduros como seres que hemos vivido esta experiencia humana por eones que ya necesitamos partir quizás para estados de mayor gloria, de mayor amplitud despertarnos aquí para experimentar esa misma alegría que el niño tiene en el sueño para experimentarla y poder extenderla a todos, a todos los que nos circundan, a este lugar que hemos inventado, a este, a este mundo. Despertarnos para poder recordar que somos libres, que siempre lo fuimos, que nunca nada nos abandonó, que fuimos nosotros los que decidimos vivir esta experiencia en el olvido. Pero ya está llegando el tiempo de nuestro despertar. ...está llegando porque todos estamos deseando... ...salir... ...de la locura de una mente que se ve separada de la fuente... ...y entrar... ...en la conciencia de la unidad... ...la conciencia que nos lleva... ...a recordar que somos amor... ...que somos extensiones perfectas de la mente del Padre... ...a recordar que estamos aquí... ...porque elegimos estar aquí... ...y que somos los salvadores del mundo cuando elegimos recordar que el Padre y yo somos uno. Y esta es la experiencia que quiero que recuerdes, que está en tu interior, en la experiencia que nos dejó Jesús y la que nos han dejado muchos maestros que ya se han iluminado y que nos ayudan en nuestro camino. Tal vez te resulte difícil todavía pensar que existe esa posibilidad. Vivir en este mundo de despiertos. Yo tengo confianza porque tengo fe de que podemos despertarnos juntos para ver ese mundo feliz. El mundo que queremos vivir como humanidad. Dejándonos llevar por la mano de la fuente para que nos ayude a dar el último paso que será nuestra integración en la completud del amor de Dios. Y te agradezco por estar aquí, por haberme acompañado una vez más. Agradezco a los que me están enviando mensajitos, que voy a tratar de leer antes de irme del programa. o oh, sí, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Para mí, la verdad es una, y la verdad es que somos una extensión perfecta de la mente, de lo que sea que vos quieras llamar al creador. Somos uno. Gracias, Walter, por tu mensaje. Y vamos a terminar este programa. Otro tengo, tengo
1: otro mensajito. Eh, saludos desde el espejo de Iberá, Vietnam. Dice, buen programa. Luz en la luz. Wow. C Q, C Q,
0: Q. Alejandro
1: Manuel Chagallo.
0: Gracias, Alejandro. Qué hermoso. <risa> wow, gracias. Eh, Facundo nos reenvió este mensaje hermoso. Gracias, gracias por estar ahí también. Conectados con, con la luz, con el amor. Con la fuente, con Dios. Gracias a todos por estar ahí en mi mente. Gracias por dedicarle... Un tiempo a este compartir y espero vernos pronto en el próximo programa, el próximo día jueves. Y mientras tanto los dejo con la última canción de esta noche que se llama eh, Ave María. Vamos a dejar que la Madre Cósmica nos envuelva y proteja en esta noche con esta hermosa canción interpretada por Mercedes Valera